0: Milí posluchači, moc vás po delší době zdravím a přeji vám jen to nejlepší do nového roku. Některé z vás čekají již brzy první zkoušky v tomto akademickém roce a tak vás snad potěší povídání s dalším velmi inspirativním hostem. Jejím totiž motelská pediatrička, Žofia Vareniová, která si po náročném studiu medicíny zvládla ještě dodělat master degree v imunologii a to nikde jinde než na Univerzitě v Oxfordu. Potom samozřejmě logicky následovalo i její studium, ve kterém si žovka dala další velký cíl a vyrazila na stáž na univerzitu v samotném srdci kalifornského Silicon Valley, tedy slavnou Stanfordovou univerzitu. No a o tom, co jí k tomu vedlo, jak se k tomu dostala, jaké to bylo, a v neposlední řadě i cenými radami, jak se k takovým zkušenostem dostat, se s námi podělí v dnešním povídání. Žovko, tak vítej v podcastu Medici Bonny, Možná začneme rovnout tím Oxfordem, protože to tak jako, jako vyniká v tým životopise, Víš co, většina mediků má na konci studia medicíny té školy už plný zuby. A co tě vedlo k tomu, že jsi si na sebe ušila ještě takovejhle bič a vyrazila si ještě na rok studovat do Oxfordu?
1: A, tak děkujeme velmi pěkně za pozvání v prvom radě. A odpověď na tvoju otázku je asi taká, že keď jsem byla v štátnicovom ročníku na medicíně, tak jsem... Uvažovala nad tým, čo ďalej, veľmi som chcela ísť žiť niekam do zahraničia, ale nevedela som sa ešte úplne komitnúť tej, tej práci na dlhú dobu, teda tej celej atestácii někde v zahraničí a povedala som si, že skúsiť ďalší štúdium by možno dávalo zmysel, lebo je to jednak časovo ohraničená skúsenosť na rok na dva a jednak s tým môžem iba získať a prípadne sa vrátiť späť, ak by, ak by mi tá cudzia krajina nejako nevyhovovala. A popravdě ma studium velmi, velmi bavilo, takže se mi to zdalo jako skvělá možnost si tu toto to dobré období ještě prodloužit v něčem.
0: Jasně, tak ty si byla vždycky takový hodně zodpovědný student, který se fot chtěl učit, měla sami jedničky.
1: A ano, je to tak, myslím si, že v něčem mi to bylo aj na škodu, lebo poprvé při té medicíně jsem se vlastně nevenovala ničemu jinému. Naozaj jsem všechno energii soustředila tím zkouškám, tomu studiu. A tomu, aby som, aby som mala čo najlepšie známky. V, v tých prvých rokoch to ani tak nebolo preto, lebo by som, by som naozaj bola overachiever. Ale preto, lebo som sa bála, že, že tie skúšky sú naozaj ťažké a musím urobiť to maximum, ktoré dokážem, aby som cez ročníky prešla a aby som to úspešne doštudovala. A potom som vlastne zistila, že, že má to štúdium naozaj, naozaj baví. Že, že to učenie sa poriadne vlastne dáva zmysel. Aj keď zpětně trochu lutujem, že som kvôli tomu zanichala vela svojich hobíz, ktoré som, ktoré som pred medicínou mala. Uh-huh. Takže si myslím, že to je také ponaučenie pre mňa z medicíny, že určite je veľmi dôležité si nějaké hobby zachovať a iné aktivity ako iba to štúdium počas medicíny.
0: Uh-huh. No možná, tak uh, asi odpočítam na kľúko z toho Oxfordu, to je docela ako, zajímavý téma. Uh že si vlastně nechala tolik těch koníčků. Byla si schopná se k ním potom jako vrátit třeba ještě?
1: Čiastočně určitě, tak pro vlastné potěšení. Mm. Ale uh, je pravda, že jako že gymnazistka na střední škole jsem se věnovala různým jiným aktivitám, uh, písaniu, hře no. na hudobné nástroje. A co jsi jí A na klavír na violončelo. na violončelo. <laughs> ano, to druhé, to jsem se tak velmi z vlastní iniciativy pokoušela naučit.
0: Možná jenom pro ty, kteří jsou takový hudební analfabeti jako já, povíš, co přesně je violončelo.
1: A violončelo je taky, je to, je to, je to vlastně strunový, sláčikový nástroj podobného charakteru jako basa, ale pri base se stojí a pri violončele se sedí ale mm-hmm. je to, to vlastně větší ako husle alebo viola a menšie ako basa ale sláčikový mm, nástroj to,
0: mm, A to, ano přesně mm-hmm.
1: tak presne tak opriete si ho ten nástroj o seba To a...
0: vždycky strašně elegantně, ako když na to neumiehňa takže ty umíš řád na takovýhle hudební nástroje.
1: Nie nazvala som to úplně umím ale, ale snažila som sa to učiť no, A či je
0: slovací so strašne je to... skromný
1: <laughs> Je to veľmi je to veľmi challenging nástroj, lebo mm-hmm. proti tomu klavíruku ktorému si člověk iba sadne a v podstate hrá z ani musí ten tón vytvárať. tak na tom vylončilo se ten ten tón vytvára, nebo jednou rukou vlastně člověk chytá mm. tu strunu a druhou musí, musí vytvořit ten, ten zvuk a dĺžku.
0: Pak si říkáš, že ještě psala, to si psala uh, poezí na prózu.
1: A to byly také, také hybridy, také aj aj, Boli byly to vlastně mm. také uh, středoškolské súťaže různé, do kterých jsem se zapájala. Skôr to bylo všechno for fun, ale... A, ale vlastně naozaj s tou medicínou všechno odešlo, že přestala jsem vlastně hrávat a sústredila jsem se plně na to, na to učení. lebo jsem si povedala, že to je priorita a naozaj, ak to chcem vědět poriadně a následně robiť poriadně, tak uh, to musím brát zodpovědně. Uh, a trochu jsem to prehnala, to tím chcem povedat, to mm. je to message Ne, ne,
0: já myslím, že to jako řekla hezky, a že m, takovýhle případ rozhodně není oignilý. Že ať už to bývají sportovci nebo v tom případě umělečtí talenti že se při tom studiu všeho vzdájí a pak je to mi to vlastně líto a těžko se tomu možná už potom vrací, ne?
1: A to je to první věc a druhá, že určitě by to byla i významná taká mentální pomoc v průběhu toho studia vědět. To od toho nějako odosobnit a na chvíli si sedět pauzu a věnovat se něčemu jinému, na čem mi záleží aspoň čiastočně. Tak. A dokázala si toho...
0: něco teda mít, kde u čeho si nějak trochu uvolnila, zrelaxovala.
1: Pro mě asi to uvolnění, zrelaxování bylo také, že jak ten nápor studia byl na mě příliš velký, tak jsem si dala den pauzu. To už hmm. vždycky zabralo. Ale vlastně taká, taká moja motivácia byla vždy dokončit ty skúšky co najskôr a mať potom co nejlepší ty letné prázdny. Mm-hmm. Takže, takže
0: to všechno dokážeme dařilo. To bylo To bylo To tolik priené. času. No, uh, jak jsem říkal, není to ojednělý a je to možná škoda. Protože já mám, na to byl podobně, já jsem tak vždycky tomu jako dával strašně moc a zpětně vidím, že to bylo až přednaný a občas si říkám, že mi utek kus života. A vzhledem k tomu, že jsem měl spousta společnosti, kteří to zvládali bez toho, tak to asi šlo zvládnout i bez toho. Nicméně i přesto, že jsi věnoval v škole tolik úsilí, tak je to neodradilo od toho, aby si zdala další challenge v podobě toho Oxfordu, kde předpokládám, že se asi stalo to, že jsi to vlastně zamilovala, to kolik toho víš a umíš a jak ti to vlastně jako padá do hlavy, že si chtěla dát ještě něco navíc, čím by ses odlišila od ostatních absolventů medicíny, nebo to mělo jako ještě nějaký hlubší smysl, že třeba ta imunologie tě tak bavila?
1: Uh, dá sa povedať, že asi dá sa to interpretovať presne, ako si to povedal, že určite by to mohlo byť niečo navíc, čo následne zvýši moje šance získať dobré miesto pracovné. Uh, takže tak som sa na to pozerala mm. určite. Uh, plus teda tá zahraničná skúsenosť. Ja som počas školy chodila na zahraničné stáže v priebehu leta, také tie povinné stáže, ktoré máme vždycky po každom semestri. Tak som sa snažila ich vždycky absolvovať niekde v zahraničí, lebo sa mi to zdalo veľmi cenné vidieť tú skúsenosť aj z jiného pohľadu a kolem z toho. Uh, z toho uzavretého sveta, kde aj študujem, aj chodím do školy, aj by som tam mala absolvovať tie stáže, že, že to uvidím rozmanite z iného pohľadu, ako sa to robí inde. A zároveň to zase raz, vždy som to robila s tým cieľom, že zvýši to moje šance potom zamestnať sa na nejakom dobrom mieste, uh, kde budem mať zase potenciál ďalej rásť.
0: Dobré místo, ale myslíš, že dobré místo v zahraničí, že A
1: Buď to v zahraničí, nebo na Slovensku. Musím přiznat, že v som době jsem ještě úplně neuvažovala nad tím 100% tak, že by som se do toho zahraničia presťahovala, ale myslím, že podobně je to aj v Praze, že ten nápor na místa v velkých fakultních nemocnicích v Praze, v Brně, v Bratislave je vždy větší, ako v porovnání s těmi nějakými okresnými městy. To je a... asi
0: pravda, ale nevím, jestli každý jako ochotný kvůli tomu věnovat jako rok a ještě studovat na Oxfordu, ale uh, jako k lmoudelu teda.
1: Myslím si, že, že ten Oxford byla už trochu taká potom koincidencia. To už se tak, to už se tak nabalilo.
0: A to si vlastně říkala, no. No a uh, tak možná se vrátíme zpátky k tomu, teda, že tak, studoval jsi medicínu, uh, byla si přijatá na to studium um, imunologie na Oxfordu. Uh, jaký byl ten, um, ten proces Přeměny studenta medicíny ve studenta čistě přírodovědního oboru?
1: A... Určitě to bylo na začátku pro mě šok z veľa z vela ohladou. Byl to aj aj vo veľkej kulturní kultúrny šok, lebo to bolo po prvýkrát, čo som sa naozaj musela vážne presťahovať do inej krajiny a čakala ma tam nejaká zodpovedná úloha, ktorá
0: Aha, ty si nebola si na Erasmus předtím. Ne, nikde... uh, nie,
1: nie, ja som bola na stážach, takých tých klinických, kedy sa človek vyberie na mesiac. No. Moja najdelšia stáž bola 3 mesiace v Nemecku. Myslím, že to mm-hmm. bolo po 4. ročníku. Uh, Byla to chirurgická stáž a v podstatě uh, z toho mohol človek iba získať a vlastne mať tam z toho tak Trochu aj zábavu, lebo to bola letná stáž, takže som si pocestovala v okolí. Chodila som každý den do tej nemocnice, kde ma učili veci, bolo to veľmi príjemné. Ale nerobila som tam skúšky, nemala som nejakú zodpovednosť za to, uh, s, akým, s akým záverom sa, sa vlastne vrátím domov. Uh, zatiaľ čo na tom pri tom štúdiu na Oxforde to bola veľká zodpovednosť tých skúšok, tých esejí, ktoré sme museli písať. A môj program teda já ja si približím trochu ten program. Uh, boli to tri trimestre, tam sa to nedelí na dva semestre, ale tri, tri také časti. Uh, Každý ten, ten trimester se končil ústnou zkouškou, testem a obhajobou nějaké eseje, kterou jsme písali v tom daném semestru. Ano, konci... jenom tak
0: to byla jako jenom jedna zkouška, ústní, jedna písemná.
1: Ano, přesně tak. A takže
0: tak. hlavní to zaměření bylo na tu tvoji práci vlastní, jako tvůrčí.
1: Ano, přesně tak, přesně hmm. tak. Co si myslím, že je jedním z největších přínosů, které jsem hmm. na té univerzitě získala.
0: Já to jsem se <laughs> jako vypíchnout. Ano,
1: přesně tak, že vlastně první semestr byla Fundamental Immunology, tak ty základy molekulárné, druhý semestr se to volalo Clinical, takže jsme se viac věnovali ochoreniam, konkrétním imunodeficitům, autoimunit. Tam a tak ďalej. A ten tretí trimester to byl samostatný výzkumný projekt, v ktorom my sme sa vlastne museli prihlásiť do laboratórií. Mali jsme na výber niekoľko projektov, myslím, že okolo 30. My jsme si vybrali tri, které sa nám pozdávali každému čo najviac a potom jsme tam chodili na pohovory. A na základe tých pohovorov si nás potom jedno z tých laboratórií vybralo. Jedno si nás vybrať muselo. Mm-hmm. A potom jsme vlastně 3 měsíce pracovali na nejakom projekte, naozaj v laboratóriu a na závěr jsme museli z toho napísať normálnu týzis čiže jako keby záverečnú prácu takú diplomovú, diplomovú prácu ktorú sme potom ešte obhajovali takže zatiaľ čo v tom 3. trimestri to bol naozaj že vlastný projekt s vlastnými výsledkami, interpretácio dát ktoré potom sme museli vedieť obhajiť tak tie prvé dva boli skôr také eseje na nejakú tému to znamená esej v zmysle niečo ako, niečo ako taký referát vlastně, mm. že jsme si vybrali zase z nejakých tém ktoré oni nám predložili, ktoré sa nám zdali zaujímavé v například prípade napríklad tá prvá bola, bola aké sú nové možnosti alebo teda že, že skúmanie možností imunoterapie v prípade niektorých autoimmunitných ochorení takže som musela urobiť veľký research, review literatúry
0: tak to podle mě možná spíše, že referát byl takový už článek článeknici, nevím. Ano,
1: v podstatě ano, taký prehladový článek. Uh-huh. Něco Nie, v v tom zmysle, že vlastně to byl velmi silný tréning na písanie nějakého prehľadového článku. To je super. Uh, tiež si myslím, uh, toto bolo niečo, čo vlastne na začiatku som si vôbec nevedela predstaviť, keď som čítala skladbu toho, toho študijného programu, že sa tam píšu eseje, tak si hovorím, že ale toto je prírodná veda, že aké eseje tam budem písať a vlastne in the end to je jedna z tých najdôležitejších skúseností, ktoré, ktoré z toho mám, uh, to akademické písanie, takže, takže, takže to bylo vlastne gro tej práce. V průběhu toho, toho trimestru jsme vždycky naštěvovali ty tutoriály a semináře, a na konci jsme teda museli napsat ten test, nějakou tu zkoušku písemnou. A ta úsna spočívala v tom, že jsme se rozprávali o té eseji a obhajovali svoje argumenty a dovysvětlovávali, co jsme tím mysleli.
0: To je, jak, jak, jak o tom mluvíš? Je to přece geniální průprava na postgraduální studium, podle. Protože pro medika, který je tím naprosto nepolíbený během studia, je to pak strašný šok. a podle mě je to ten důvod, proč pak ty mladí doktory moc postgraduální studiu nebaví, protože vlastně nevidí, jak to mají dělat a je to pro něco novýho. A pod náporem těch povinností na oddělení je to prostě nebaví. Pokud se v tom jako opravdu úplně ne, nějak nenajdou, tak je to potom nebaví, což je, tohle je super.
1: Áno, súhlasím. Presne ako hovoríš, že vlastne na tej medicíne sa do kontaktu s akýmkoľvek písaním alebo akademickou prácou dostávame úplne minimálne. My teda na Slovensku sme mali prechodne zavedené povinné písanie diplomovej práce. Trvalo to asi 5 rokov a potom sa to zase, myslím, že sa to zrušilo, to by som klamala, ale mám pocit, že ešte ešte nejako pár rokov späť sa to zase už zrušilo, že už to neplatí. A bola to dobrá iniciatíva v niečom, ale zároveň, ako keby chýbali tie predmety, v ktorých by, by sa nám venovali v tom, ako to napísať a ako to urobiť naozaj kvalitne. Že, myslím si, že, že to je tiež tá druhá dôležitá časť, nie len stanoviť to ako povinnosť, ale aj potom zabezpečiť ten background toho, aby ten medic prišiel do kontaktu s tými pravidlami toho, ako sa píše taká práca, ako sa robí prehľad, ako sa robí citovanie, uh, ako sa vyhnúť. My sme napríklad na tom Oxforde mali niekoľko seminárov, v ktorých sme sa venovali len tomu, aby, sme, aby sme vlastne Um, nerobili kopírovanie nějaké inej práce aby sme sa vyhli a vystříhali toho že vlastne niečo aj nechťať skopírujeme a nedostatočne označíme ako citovanú literatúru um, teraz mi nevie napadnú to slovo ale
0: um, aby
1: to nebol plagiát jo, jo, ako, jo, sa, jo, ako sa vyhnúť Přesně, že tomu sa tam venovalo niekoľko no, seminárov uh, v úvode čo si myslím že bolo tiež veľmi dôležité lebo Vlastně člověk, který s tím přicházel vůbec do kontaktu, tak často z vědomosti měly úplně ako veci odcitovať a zpracovat v tom textě.
0: Pokud vlastne nemáš jako osvíceného školitele, který ti to všechno vysvětlí, tak se špitli. Protože si fakt to pak bolí strašně. A tohle je super. Možná by jako pomohlo teď se trochu dostávám jako do jiného tématu, ale možná by pomohlo kdyby. Na medicíně byl aspoň třeba volitelný předmět, kde by se to nějakým zkráceným režimem tohle udělalo. Prostě, já si rešiliš na nějaký téma, něco se naučit třeba i teoreticky k něčemu a pak si udělat nějaký projekt, který odprezentuješ. No, to je ale uh, možná na jiný povídání. Každopádně si teda získala v Oxfordu skvělou průpravu, naučila se s něco z imunologie a, jak jsem už říkala, měla si potom skvělou půdu pro to, aby si mohla pokračovat na ten postgraduál. K tomu se učit dostaneme. Ještě k tomu uh, životu v Oxfordu. Ty jsi sama říkala, že to bylo pro tebe něco nového, že si byla poprvé sama takhle v cizí zemi. Um, co byly ty největší úskalí toho života obecně v zahraničí a pak třeba specifika UK a Oxfordu?
1: Mhm. Uh,
0: no. A proměn, že omlouvám se, klasická An- prostě moje otázka na několik věcí najednou. Uh, ale můžeš to uchopit, jak budeš štít. <laughs>
1: A takže myslím si, že jedno z hlavních úskalí, a teda Oxfordu specificky, byla velká kompetitivnost všech lidí, kterých uh-huh. tam člověk stretne. Že vlastně ta atmosféra je tam velmi soutěživá, lidé sa vlastně snaží být co nejlepší. Vlastně většina mojich spolužiaků, ktorých jsem stretla úplně prvýkrát v tom roku, a to bylo někde na kávě, chtěli jsme se zoznámiť, tak jsme se dohodli, že se stretneme někde v městě. No a vlastně tá, tá dominantná téma toho stretnutia bola, že sme preberali, že kto sa chce hlásiť na aké PhD potom magistrovi. Že väčšina tých ľudí brala toho magistra ako takú odrazovú pôdu od toho, že, že si ulehčí cestu k nejakému prestížnému PhD někde na Oxbridge univerzitách. Takže vlastne to, to prostredie bolo veľmi súťaživé už od samotného začiatku. A pomerne stresujúce. A aj tým, že, že ten kurz bol vlastne tvorený, alebo teda že, že, že koncipovaný tak, že ten kurz trvá rok. A za ten rok bylo treba toho stihnout velmi veľa, takže to bylo naozaj intenzívne, že mezi těmi trimestrami sme jsme mali pauzu týždeň většinou.
0: Aha, tak teď už chápu, jak jste stihli tři semestry během jednoho, jednoho kalendárního roku. Ano, presne
1: tak. Začalo to v oktobri a oficiálně to skončilo v septembri dalšího roku. Takže naozaj to bylo 12 měsíců, a s pauzou, teda v tom auguste v srpnu. To byla to taková pauza mezi ukončením té týzis a obhajobou potom v tom septembri. A vlastně to prostředí bylo asi velmi kompetitivné. Bolo nové, takže velmi ťažké v nějakom ohladě si vlastně rýchlo nájsť to nové a vytvoriť to nové zázemie. Obzvlášť ako ľudia vlastne sa trochu v niečom vnímajú ako konkurencia v rámci toho kurzu. Náš kurz bol pomerne malý, nás bolo 21, myslím, v tom, v tom ročníku, takže sme boli taká malá skupinka ľudí a to boli asi také úskalia. Potom samozrejme zvyknúci na niektoré kultúrne No, pardon,
0: jenom, ale ono možná, ano. to s tebe má to nejlepší, že jo.
1: Ano, to je pravda. Zároveň to vytvára na člověka taky ten peer pressure.
0: A což si zase myslím, že pro spíš možná ten klinický život uh, taky není úplně k zahození zkušenost.
1: Určitě, určitě ano.
0: Hmm. První, pokračuji. Jenom jsem jako chtěla Takže... říct, že mi to nepřijde úplně jako taková nevýhoda. I když chápu, že samozřejmě poprvé v cizí zemi, v cizím jazyce takovýhle, uh, takovýhle tlak um, mohl být minimálně z začátku dost nepříjemný.
1: V něčem máno. skôr je to tak stále v pozadí v tvojej hlave, že vlastne myslíš na to, že máš veľkú zodpovednosť, už ťa sem prijali, už si ťa vybrali, si tam a všetci vedia, že si tam a teraz čakáš na to, či spravíš tie prvé skúšky. Presne tak, alebo ťa pošlo domov po prvom trimestri. Takže uh, bol tam neustále veľký tlak. Asi to by som popísala ako takú negatívnu stránku. Uh, čo sa týka pozitívnej v Oxforde, tak samozrejme uh, to prostredie, že to tam naozaj vyzerá ako z Harryho Pottera, ktorý sa tam teda aj natáčal. Takže to bola veľmi príjemná časť. Uh, veľmi, veľmi pekné zážitky mám z toho, že na Oxforde sa vlastne všetko prežíva ešte tak, tak tradične. Uh, na skúšky sa chodí v špeciálnom odeve v mm-hmm. špeciálnej rovnošate uh, takisto na večere oficiálne na tých jednotlivých koližoch sa chodí v špeciálnom odeve, uh, tie večere sa volajú formals, uh, vlastne to som, asi, to som asi nedoplnila, že keď sa hlásite na Cambridge alebo Oxford tak uh, ak vás príjmu tak vám potom pridelia nejakú količ a količ vlastne nie je fakulta ale je to inštitúcia, ktorá ku ktorej potom patríte do konca života a ta inštitúcia, za ňu sa dajú hrať športy a reprezentovať tú univerzitu, uh, za ňu chodíte na akcie tej, tej svojej, toho svojho kolíču, ale nie je to fakulta v tom zmysle, že by kolíč znamenalo, že lekárská fakulta alebo právnická fakulta. Je to proste taká inštitúcia, v ktorej bývate, chodíte tam jesť, hráte za ňu športy, reprezentujete tu kolíč v akomkoľvek úspechu, ktorý, ktorý dosiahneš ako, ako osoba.
0: Takže Oxford měl víc tých koléděs...
1: myslím Tých 38.
0: Jenom v Oxfordu?
1: Áno. A, a vlastne ta količ, to, to je niečo, čo je pridelené. Nedá sa to vybrať. Dá sa, dá sa ako keby vyjadriť preferencia v tej prihláške. Takže taký môdrej
0: klobok, proste ti sednout na ano, hlavu a presne řekne, tak. Presne tak.
1: Na, konci, na konci toho celého vlastne príde e-mail, že dostaneš ofer, čiže přijali tě. A potom o pár na to, keď akceptuješ, tak ti príde, že aká količ si ťa vybrala. Takže to bola tiež veľmi... Jako,
0: fakt si vyberou, ne vyberou, nebo to je vlastně náhodný?
1: Myslím si, že fakt si to vyberú že to nie je úplne náhodný výběr. Dokonce niektoré tie koleži sú zamerané tak že sú vyslovene len na social sciences že sú len na tie nemedicínsko-biologické nie odbory uh, niektoré z nich sú len pre postgraduálov v zmysle PhD študentov niektoré nie sú vôbec na tej úrovni magisterskej alebo bakalárskej čiže sú tam určité nejaké, nejaké špecializácie ale nemá to uh, často nič do s tým aký odbor ten človek študuje Uh, takže, takže vlastne to byla veľmi príjemná časť, že v tých količoch sú potom tie formálne večere, kam, kam prídeš v rovnošate, uh, čo je väčšinou taký čierny plášť, bílá košela, dievčatá môžu mať teda sukňo v nohavice uh, a nosí sa, chlapci majú obyčajne motýlika a dievčatá nosia takú uviazanú mašlu okolo krku. Dio.
0: A... a to si musela koupit na stejnou kruj, nebo?
1: Ano, to si, to si každý musí koupit. A... Jsou tam na to specializované obchody v centre mesta a je, je třeba si to zaobstarat na na začátku. Některé kolegyně ale teda na prenájom. Moja to zrovna neponukala, hmm. ale bylo to príjemné si to koupit. Mám to teraz skřini a někdy se na to pozrem. <laughs>
0: <laughs> Takže život jako takový byl v Oxfordu příjemný. Já jsem teda v Oxfordu byl krátce, asi jeden den. A naprosto souhlasím s tím, že to úplně dýchá atmosférou toho akademického života, um, že jo, ty historické budovy. Navíc pokud člověk viděl filmy o hry potví, jak se říkala, tak si fakt jako přijde občas jako v Bradavicích. Takže věřím, že to bylo moc příjemné. A možná tím i ten tlak na tom studium ne- nezměrňoval se tím trošku? Nebo myslím spíš jako to negativní vnímání toho stresu, jestli jsi jako říkala tak jsem prostě jako, tak, tak jako super prostředí, tak vlastně ani jako se ode mě to očekává. A vlastně, když už jsem tady, tak jako musím dokázat, že sem patřím. A mm, chci prostě jako říct, že prostředí toho Oxfordu tě jako nutilo pracovat na tom nejlepším, co v tobě je?
1: Uh. Určitě i to, a myslím si, že minimálně spríjemňovalo všechny ty studijní povinnosti mm. to, že vlastně člověk je obklopený krásou na každém kroku.
0: A vlastně jako, já ja už jsem se do dokázal. z já ja jsem jenom chtěl říct, že když si byla takhle prostředí, tak vlastně by bylo i um, neslušné dělat vlastně něco jiného, než se naplno věnovat tomu akademickému životu.
1: To je, to je velmi pěkně povedané. Ne? <laughs> ne, nevím úplně, či je to vo všech případech tak, 100%, ale, ale je to pěkná myšlenka. No, no, určitě, tak... určitě toto prostředí podnětné, to určitě.
0: Tomu věřím. No a tak předpokládám, že jsi, i přesto, že jsi měla tři semestry během jednoho kalendářního roku, dokázala, že ten život tam užít a že na to určitě máš spoustu hezkých vzpomínek. Um, byl nějaký problém um, s. Angličana jako takovej má. Měla si třeba jako narazila si na nějaký velký rozdíly v jako chování, které ti třeba nebyly úplně příjemné, anebo naopak nějaký, který um, si oceňovala a byla by ráda, kdyby je používali češi a Slováci?
1: myslím si, že čo se týká něčeho pozitivního, čo by som chtěla zdůraznit, je celkovo ten přístup takovej inkluzivity v něčom, že vlastně v istom ohľade sa všetci správajú veľmi profesionálne na tých univerzitách a, a tým aj, že tá skladba tých ľudí je naozaj z celého sveta tých študentov, oni sa aj snažia o tú diverzitu, to je, to je niečo, na čo oni kladú veľký dôraz pri výbere tých študentov uh, tak v tomto duchu som sa hlavne pri tom svojom laboratórnom projekte na záver, kde už som úzko pracovala s nejakým tímom ľudí a nejakým svojím supervisorom tak tam som sa cítila veľmi príjemne v tom že ma brali ako rovnocenného člena tímu. A na čo som možno predtým úplne nebola zvyknutá zo svojich štúdií na medicíne, na Slovensku, uh, že, že tam vlastne, ja som teda bola ten, ten graduate student, ten, ten magisterský študent, ale oni ma všetci celý ten tým brali ako rovnocenú súčasť, môj názor alebo môj input bol pre nich proste vždy hodnotný a vždy sa na nej spýtali, mm. čo bolo veľmi príjemné vlastne mm. naozaj pracovať na tej úrovni, že, uh, že to bolo také, také podporné, bolo, bolo to veľmi príjemné v tomto ohľade. Čo sa týka nejakých negatívnych kultúrnych rozdielov s angličanmi, tak angličania sú v nejšom špecifický, ale myslím si, že každý národ je v tom svojom špecifický. Skôr ja som som prvé dva semestre bývala v takom dome, kde som si prenajemala izbu u takej pani Britky a Ona sa nejako nevedela stotožniť s tým, že ja teda nepijem ten čaj s mliekom. Skoro to boli také, také niečom také milé nezhody alebo milé nepochopenia. A ja som tam priniesla ako darček nejakú, nejaký alkohol slovenský, mhm. lebo som nevedela čo pretransportovať v tom ja. kufri. Brinza sa cez, cez letecké hranice, transportuje je ťažko. Mhm. skoro je to vlastne nemožné. A že ta
0: čaj, jo.
1: Presne, bol to Tatranský <laughs> čaj, uh, ja to jinak normálně ani nepijem, ale prišlo mi to ako vhodný dar uh, a pani to teda ochutnala a bola z toho také prekvapená, že pre Boha, pri jaké príležitosti toto pijete, <laughs> <laughs> že je to prostě too much.
0: Chudákia zná v Európu.
1: Takže skôr také, uh, také drobnosti asi.
0: Hmm. A ty si teda, mám k tomu ešte dva takové poddotazy. Ty jsi teda bydlela u nějaký paní, to jsi, jak jsi to našla, nebo to ti zařídili to bydlení? Předpokládám, že najít bydlení v Oxfordu musí být pěkně těžký. Když tam je tolik studentů, akademických pracovníků, normálních lidí, co tam bydlej.
1: Tak uh, na, na tom prvom mieste kto vlastně sa o teba postará ako študenta je tato kolíč. Ona ti to väčšinou ti to ubytovanie naozaj ponúkne na na collegei, alebo v nejakých budovách, ktoré collegeu patria, ktoré nemusia byť priamo akože v rámci v rámci toho areálu, ale patria tomu collegeu. Uh, ja som ho aj dostala tú možnosť, ale moja kolíč bohužiaľ je ďaleko od centra a ďaleko zároveň od tej nemocnice, kde u mňa prebiehala výučba. Takže som si povedala, že sa pokúsim nájsť niečo súkromne, aby som nemusela každé ráno cestovať možno tú pol hodinu na bicykli cez ten Oxford a bola som taká pohodlná že radšej sa ráno mm-hmm. vyspím a prejdem si kúsok pešo do tej školy a čiže ja som si na tie prvé dva semestre našla ubytovanie cez jednu moju kamarátku, ktorá v tom čase bola vlastne známa, známeho známeho, teraz sa už kamarátime Svete malej Presne tak a ona mi sprostredkovala tento podnájom ja som potom po dvoch semestroch sa, sa vlastne presťahovala inám a bolo to tiež ubytovanie univerzitné takže vlastně na ten jeden semestr jsem si zkusila bývat v takovém společném domě, kde nás bylo více studentů.
0: Tak to máš spoustu zážitků z různých typů ubytování. No tak to jo, tak, tak to pak chápu, no. že předpokládám, že jinak třeba pronajmout nějaký byt nebo tam by bylo skoro nemožné a hlavně ne, ne, předpokládám.
1: To určitě ano, skôr v alebo v party viacerých lidí by to bylo hmm. určitě možné.
0: Hmm. No a ještě k tomu, jak jsi říkal o té eh, diverzitě studentů, je taková otázka na tělo trošku. Hrálo to, že nejsi Angličanka, že jsi z jiné země, ještě z takové středovýchodní Evropy, důvod tomu, že se tam dostala? Myslíš si, že to hraje důvod, že si vybírají prostě lidi i, že mají třeba nějaký půl míst, který prostě dají někomu, kdo je mimo, i když by třeba byl horší než ty anglický studenti?
1: Někdy nad tím premýšlam, že či to, či to zavážilo pri tom, pri tom výbere, pri tom, že mi dali ten offer, Je pravda, že z tej naší třídy som bola jediný človek z východnej Európy, takže možno, že som im doplnila ten diversity pool. Je to, je to určite možnosť, ale skôr si myslím, že sa naozaj snažia klas důraz na to, aby bolo vyvážené, vyvážený pomer žien, mužov, etnické vyváženie čo sa týka celého akože, že spektra toho vyváženia tých študentov zo sveta aby, aby ten Oxford naozaj jednak je to prínos pre nich, lebo tým, že si prinesú študentov z celého sveta tak získajú vlastne tie, tie nápady tie mozgy, tie, mm. tie nové myšlenky vlastne uh, s, nie sú z toho jednoho púlu nie sú proste z toho, z toho ako keby jednej skupiny skupiny ľudí a jednak uh, si myslím, že je to trochu aj spoločenská záležitosť, že naozaj ten ten Oxford vlastně i tým nabera na prestíži, že naozaj dává tu šancu všetkým a že je v tomto ohladě Ne,
0: hmm. To je podle mě jako hodně zajímavý téma, protože to mě třeba na českých univerzitách trochu chybí, že tady většinou studujou Češi, dobře v Slováci taky, z nějakého historického důvodu, ale těch zahraničních studentů tady moc není a většinou jsem jedou jenom proto, že se tady můžou zaplatit a třeba u nich doma se nedostali. Um, a přijde mi to škoda, že třeba tady není i víc jako oborů, které byly primárně v angličtině, a že by to přesně zvýšilo, jako jasně, diverzitu těch studentů, ale přesně ono to i přinese nový nápady, protože, se mi povídám, oni jako Češi že často přemýšlejí dost podobně a přinesou takový jiný nápady. A hlavně ty studenty český, kteří budou tady studovat nějaký program v cizím jazyce, a budou se komunikovat s lidmi ze zahraničí, tak jim to strašně otevře hlavy prostě. Jinak navážu nějaké kontakty, že jo, potom se někam dostanou do zahraničí a to mi přijde, že nám jako chybí, že jsme tady takový trošku jako zapytlíkovaný a je to strašná škoda, že myslím, že máme co nabídnout, jako jak teda toho intelektuálního, tak co máme nabídnout těm lidem, kteří jsem chtějí jako přijít, protože to prostě tě české univerzity, myslím, že je na to, kolik málo peněz do toho dává jako velice dobrý. A přímě je to škoda, to je tak jako jenom zamýšlení možná pro někoho, kdo nás teď poslouchá a bude to možná někdy v budoucnu řešit, že by to možná stálo to s tím něco udělat. Já jenom třeba přihodím svoji zkušenost teď ze Švédska, když jsem byl na, v Lundu, který jsem mimo, mimo jiný často přidonával takovému skandinávskému Oxfordu, mm-hmm. až teda jako mnohem jako menší město. Uh, ale tou uh, architekturou mi to tak trochu jako připomínalo a i tou atmosféru, jak tam se člověk cítil opravdu, že nemůže vlastně dělat vůbec nic jinýho, než že musí věnovat všechno tomu studiu. Um, a tam ten, je to podobný, tam je taky vlastně všechny programy, které byly na magistra, tak byly v angličtině a i pro ty švédský studenty. A bylo jich tam právě dost uh, jako cizinců. A pro ty švédky bylo jako vidět, že tam už potom nikdo neměl problém, že už jako šel tako dál, že tak všichni mluvili perfektně anglicky, protože prostě museli, jednak uh, um, že s těma svými spolužákama, ale i s těma vyučujícími, například s že. Oni to jste byli Švédé, ale mluvili spolu všichni anglicky celou dobu, co si myslím, že jenom tohle je strašně posune, že jo. Naučí se psát anglicky, což stejně budou dělat, pokud se budou věnovat vědě potom dál. Takže to je prostě hodně zajímavá myšlenka. Jako je mi jasný, že není asi aplikovatelná i hned v českém prostředí, ale jak říkám, je to takový jako důvod k zamyšlení a díky že si ho tady takhle hezky, hezky odprezentovala.
1: odprezentovala.
0: prezentovala. Ehm. Ne,
1: já úplně mám skoro pocit, že to, bola tvoja no, tak, no, to byla tvoje myšlenka, takže jsem ráda, že to no, u no. a A tak to dal se to tak
0: bys taky víc zamyslel, takhle, no.
1: A úplně s tebou teda souhlasím v tomto, že že určitě by to bylo přínosné jako uh, keby ty prostredia a přinášet do nich diverzitu.
0: Uh, super, myslím, že jsme se uh, o Oxfordu bavili docela dlouho a město nám to hezky opisala, jaké to bylo a co ti to přineslo. Takže si získala ty zkušenosti, samozřejmě si teda master degree si zvládla, takže si můžeš do toho životopisu napsat teda to, co si chtěla. Ale hlavně to spoustu věcí naučilo, aby si právě mohla jít na ten postgraduál. Přesně tak. No a jak to teda bylo potom s tým postgraduálem? Kam si pak nastoupila?
1: Ja som potom tom roku v Oxforde vlastne veľmi zvažovala kam, kde začať tú klinickú prácu, lebo stále som si vravela, že chcela by som predsa len robiť aj ten postgraduál, aj tú klinickú prácu skúsiť a vrátila som sa na Slovensko, lebo som bola veľmi homesick a vravila som si, že to dáva zmysel, že získala som nejakú skúsenosť v zahraničí, ktorá mi naozaj objetívne dala veľmi veľa, že že považujem fakt tu oxfordskú skúsenosť ešte uh, to by som chcela dodať za niečo čo bolo jedno z najťažších vecí ale zároveň uh, za ten rok najprínosnejších ako si viem, ani, si ne, ani som si nevedela predstaviť že za rok by bol človek schopný vlastne toho tolik mm. načerpať a hovorila som si že by bol možno aj fér vrátiť sa na to Slovensko a začať pracovať tam Uh, takže som začala pracovať na detskej klinice na Kramároch, v fakultnej nemocnici, na pediatrii. Uh, v tom prvom roku som nezačala robiť PhD z nejakých uh, takých deadlineových technických dôvodov, že už som nestihla vyplniť tu prihlášku. Uh, takže som tam vlastně byla zamestnaná ako sekundárny lekár v kombinácii s úveskom na fakulte, čiže som učila medikou uh, na tých bežných stážach na, na oddelení. Klasika. Ano, presne tak. A ten kombinovaný úvezok bol vlastně aj z dôvodu toho, že to bol polovičný úvezok a zase nejaký čiastočný úvezok, Čiže bylo to vlastně z takých tých ich technických dôvodov toho zamestnávateľa. A tam som bola teda rok. Pracovala som, som prevažne v odbore v nefrologii A chcela som veľmi robiť to PhD. Zároveň som si nebyla úplne istá tým, či ma ta nefrológia oslovila až do takej miery trošku mi aj trošku som bola nespokojná aj s tým oneskorením zahájenia toho toho PhD programu a medzi tým som sa začala rozhliadať teda už po rôznych iných možnostiach. A vedela som, že by som chcela teda určite sa minimálne že 50% sústrediť na to PhD popri, tom, popri tej práci sekundárneho lekára, ak nie je možno aj viac sústrediť na to PhD. Uh, takže som sa začala rozhliadať po rôznych možnostiach a vzľadom na to, že nad prahou som uvažovala aj predtým a vzhledem na to, že už som teda v tom čase na to mala aj osobné dôvody, pretože můj priateľ žije v Prahe, tak som se rozhodla, že, že to skúsim a to je vlastně moja cesta z tej Bratislavy do Prahy.
0: Mm-hmm. Takže tě sem e, přivedlo srdce, mimo jiné.
1: Mimo jiné, áno.
0: Mm-hmm. To je hezký. Takže <laughs> nastoupila si na pediatické klinice e, v Motole, na e, plicním oddělení. Ano. A proč zrovna si šla na plicním? Bylo to jak spojený... To tou tam?
1: To rozhodnutie sa zase odvíjalo primárne od toho PhD. My sme vlastne na pohovoroch dostali, všetci, ktorí sme prišli na ten pohovor, sme dostali možnosti, aké PhD sa budú viazať na to miesto sekundárneho lekára, lebo jedná sa teda o program MD-PhD. A na výber boli, boli, bolo niekoľko projektov a pre mňa najzaujímavejší bol práve ten, ktorému se venujem teraz, lebo zahrňal zase tu laboratórnu prácu. Tú, ten projekt, kterému sa venujem teraz, je vlastne výskum, uh, výskum poruch ciliárneho epitelu. Takže vlastne zjednodušene, alebo teda konkrétnejšie, jedná sa o výskum primárnej ciliárnej dyskinézie, čo je ochorenie vzácne, geneticky podmienené, uh, primárne respiračného epitelu, uh, pri ktorom teda dochádza k poruche pohyblivosti riasiniek, cíli, ktoré sa nachádzajú na povrchu epitelu dýchacích ciest a v dôsledku tejto dysfunkcie vlastne u týchto pacientů dochádza k stagnácii hlienu v dýchacích cestách a opakovaným chronickým respiračním infekciám. To krásne vysvetlenie. A, ďakujem. Toto, toto PhD vlastne zahrňalo ako jediné z tých možností, ktoré nám boli ponúknuté, uh, tu tu klasickú pipetovaciu prácu mm-hmm. pretože primárne pracujem s buniečnými kultúrami takže gro moje práce spočíva v tom, že po získaní steru z nosovej slíznice od pacienta ktorý, u ktorého predpokladáme, že by mohol mať to PCD uh, tieto bunky ďalej spracujem a zahájim buniečnú kultúru a až dovtedy, kým sa tie bunky nevydiferenciujú na ten konečný riasinkový epitel s cíliami na povrchu čo trvá približne dva mesiace je to časovo pomerne náročný proces a potom tie bunky následne posudzujeme pomocou vysokorychlostné videomikroskopie, elektronové mikroskopie, a imunofluorescencie a v súčasnosti to teda pomáha zlepšovať, spresňovať, urýchlovať diagnostiku primárnej ciliárnej dyskinezie čo je vlastne vzácne a významne poddiagnostikované ochorenie lebo ta diagnostika je, je poměrně náročná a ještě stále se na to v současnosti dost málo myslí.
0: Jo, to, to je skvělý. Jednak jsem to moc obsala, jednak je to uh, velice přínosný. Takže se, uh, i když to není úplně, co budem povídat, jako imunologický problém, tak přeci jenom má to, jenom, má to, má to jako laboratorní laboratorní činnost, a navíc, hlavně jako pozgradovali jste mě o tom naučit se vést nějaký vědecký projekt, který si potom třeba sám můžeš jako e, udělat a ať už tady nebo jinde e, potom vést a tvou immunologii umíš, protože na to máš papír, takže <laughs> o tom, že se ti to určitě jednou povede. E, ty jsi studovala medicínu na Slovensku, na komenské univerzitě v Bratislavě. E, dokázala by si e, nějak srovnat na základě... E, Referencí od tvých kamarádů, třeba tady z pediatrie. Jak je to studium na Slovensku a v Česku? A druhá otázka by byla: proč si myslíš, že tolik Slováků studuje medicínu v Česku a ne na Slovensku?
1: Tak asi začnu odpovídat tou poslední otázkou, by mám nejčerstvěji v mysli. A myslím si, že, že jedním z těch faktorů bude určitě úplně jednoduchý, že ich to láka trochu na ten západ. Predsa len ste na západ od nás, Praha je väčšie mesto, Brno je v niečom väčšie, kozmopolitnejšie mesto, dá sa povedať stále ako Bratislava. Takže myslím si, že to je jeden z tých prvých dôvodov. Hlavne, hlavne čo sa týka tej Prahy, myslím si, že ľudí to láka byť v tom veľkom meste, kde majú väčšiu šancu zažiť rôzne nové veci. Pri tom štúdiu určite si myslím, že zohráva úlohu aj kvalita toho štúdia. Uh, takže to by bol taký, taký druhý dôvod uh, musím se přiznat, že som veľmi do detailu s kolegami zatiaľ ne- neporovnávala to štúdium na Slovensku versus tu, ale vnímam to hlavne z toho, keď my máme medikou na oddelení a my ich učíme uh, že m- sa k tomu pristupuje naozaj veľmi, uh, nechcem povedať, že prísne v negatívnom slova zmysle, ale práve že v pozitívnom, že tí medici chodia naozaj veľmi dobre pripravení na tie stáže, sú veľmi aktívni, aktívne sa hlásia, zapájí do, do tých aktivít, uh, takže v tom, v tom vnímam taký silnejší rozdiel oproti tomu Slovensku
0: že tam prostě se nechodili, jo, nejak, tý... uh,
1: študenti skôr tolik. Studenti uh, skôr byli taky, bych, že overwhelmed, že mali toho veľa na to, na to teoretické studium a potom, když přišli na tie stáže, tak uh, uh, boli často, často vlastně trochu sklamaní z toho, že um, museli jednak... Něco ča-
0: dělat jako?
1: Čakať, museli chvilku čakať, ah, okay. protože uh, myslím si, že to je trochu problém. A to možná můžeme takto pomenovat česká i slovenská, tak a pers- personální nedostatek v nemocnici. A... No,
0: řekněme to na rovinu, prostě jako já jsem tak, máme to obať jako, jako čerstvě, že jo, čerstvě v paměti, prostě někdy jsem přišel na oddělení, že nás neměl mít na starost, ona nás prostě neměl čas.
1: Ano, to, to sa, se to deje, stane. Ano, ako... tomu, že teda ja tomu verím aj to mám zažité z obou stran, a jako studenta a jako no, no. teraz toho člověka, který má tých medikov přidělených, že vo veľa ohledech napriek všetkému úsiliu a snahe se objeví něco na tom oddělení, čo vyžaduje přítomnost toho lékaře akutně a prostě ty studenti musia počkať. A mám pocit, že že možno tam motivácia bola v niečom nedostatočná, že sa im zdalo, že že to, co se dokážu naučit při té klinické stáži, vlastně se nerovná tomu, co by si za ten čas načítali v těch knížkách. Možná já ja sama jsem to vtedy tak vnímala ještě hmm. jako student.
0: Myslím si, že já uh, jsem ja v ního podobně. Někdy jsem na ty stáže prostě nechtěla, protože jsem si říkal, že tam se budu prostě sedět, pak se na mně nikdo nepřijde. To si to radši můžu přečíst z knížce, protože stejně vlastně nakonec jde hlavně o to, abych udělal tu zkoušku, že jo. A to je plně špatný přístup tohle. No. Na druhou stranu, přesně, mám to i teď, uh, že z, pra, z pozice toho, toho sekundáře, který má mít na starost nějaký mediky. A to je fakt těžký někdy. Prostě, když máš komplikovaní pacienty, tak prostě vůbec nemáš čas ještě měvat medikům. Takže já vždycky se tak snažil zmenažovat. Ale podle z toho cesta je úplně jednoduchá. Prostě když víš, že tam budou mít mediky na stáži, tak prostě vyhraníš jednoho člověka na oddělení, kterým dáš jednoho člověka jako pacienta. Rychle si uděláš vizitu, bude víš, že to jako zvládneš a pak se těm medikům věnuješ. Oni podlivou radši, když budou mít jednoho doktora, který se bude věnovat, takže bude každý přidělen někomu jiným a bude se vedle někoho koukat, něco píše do počítače. Jo. Ano,
1: souhlasím. Ale a... teda chci ještě chcem dodať, že uh, tu je ta organizácia dobrá aj v tom, že vždy jeden lekár má přidělených přibližně jednoho mm. až dvoch tých medikov na den, kteří ho vlastně tak jakože folovují pri při té mm. práci. A to je trochu jednodušší koncept, jako přece jen, když člověk dostane tu skupinu.
0: A já možná V 12 mediků. Mm.
1: Závisí. Určitě to závisí.
0: No 12 sem nemyslel. Já ja jsem myslel právě tu skupinku těch 4, jak střeba. Anó, presne, to, to, presne, to sem myslel. No. To si
1: myslím, že je dobrý koncept a myslím, že to dobře funguje. To túto, 4
0: na tak si myslím, že to jako akorát. No, no. Tak to je super, tak dobrý je, že to teda je o něco lepší uh, než na Slovensku, aspoň teda v té v praktické výuce. A proč ty jsi teda studovala na Slovensku a ne v Česku. Tebe to, tebe něco drželo doma? Nebo... Uh,
1: Pro mě je v, vo veľa ohladoch dôležité mať zázemě svojich blízkých kamarátů rodiny uh-huh. a já jsem, keď jsem se rozhodovala, kam půjdeme studovat, se hlásila i do Prahy aj do Brna, aj do Martina, čo je taká druhá lekárska fakulta na Slovensku. My máme vlastně fakulty 3. Na Slovensku, na Slovensku, je to v Bratislave, v Martine a v Košiciach. Čiže já ja jsem se hlásila do Martina, Bratislavy, Brna a Prahy a nakonec jsem se dostala aj do Prahy, ale rozhodla jsem se, to bylo na první lékařskou fakultu, ale rozhodla jsem se potom skôr z takých osobných dôvodov toho toho pocitu bezpečia zostať na tom Slovensku v tej dobe.
0: Jasně, chápu. No to je zajímavý. Uh a myslím si, že možná asi neojednělý. Možná teď zpátky k tomu, teda zase jsme si vysvětlili, teda, proč proč si šla do Prahy a srovnala si to studium svoje předchozí, který byl na Slovensku, takže vlastně mají zkušenosti z obou těch světů. No a teď si vlastně nedávno získala zkušenost ještě z dalšího světa. Po Spojeném království Česku a Slovensku si zavítala ještě do Spojených států. Na, na slavnou Stanfordovou univerzitu. Um, kam si se teda dostala v rámci stáže během svého postgraduálu. Uh, za prvý. jak se jsi tam dostala, a co jsi tam dělala?
1: Takže máš pravdu, všetko sedí, tam som sa dostala v rámci svojho postgraduálu, takže bola to stáž výskumná, nebola som tam v nemocnici, neprichádzala som tam do kontaktu s pacientmi a dostala som sa k tomu tak, že hneď ako som nastúpila na túto pracovnú pozíciu v Prahe, tak potom delay predtým, ako keby delay s tým PhD, som sa snažila využiť čo na čas. Uh, tu je vlastně u vás ten program MD-PhD, čo je asi známe poslucháčom podcastu uh, formovaný tak, že časť toho roka človek stráví na PhD a časť toho roka človek stráví v tej, tej klinike, v tej klinické praxi a ja som hneď do začiatku prvé 3 mesiace bola v laboratóriu a počas tej laboratórnej práce, ako som sa oboznamovala s tou, tou metodou, lebo ja som predtým síce pracovala s bunkami, ale boli to intestinálne organoidy a v tomto prípade teda pracujem s epitelovými bunkami respiračného epitelu, tak som tak vlastně sa vlastne začala oboznamovať s tým protokolom, s tou metódou, zahajovať to a povedala som si, že by bolo dosť, dosť asi, že by som mohla benefitovať z toho, že si, že nějakou nejakú stáž čo najskôr v rámci toho beží. je jednak aj taká povinnosť, alebo sa to očakáva a jednak určite som to brala za niečo, čo bude mať veľký prínos. Tak som si začala pozerať pracoviská, kde sa venujú výskumu PCD. A vytvorila jsem si zoznam a povedala jsem si, že ich začnu postupně oslovovat. Tak jako první jsem si v té hierarchii mm. určila Stanford, napísala jsem tam mail principal investigatorovi a on odpísal, že, že, ma, že by ma teda radi zobrali na tu stáž. Takže jsem nice. vlastně napísala e-mail.
0: Jo. Takže úplně prostě straightforward cesta na Stanford, prostě napsat e-mail, od pozitivní odpovědi do tam.
1: Ano. A potom přišel COVID, takže stáž měla a... oni skoro ni dva roky, ale ta primárna pozitivní reakce mě extrémně povzbudila.
0: Co naprosto chápu. To je možná takový, um, možná to řeknu na konci, a takový poselství, že se člověk nemá bát toho oslovit um, místo, kam opravdu chce jet, až to může znít jako sebeprestižnější pracoviště, ono to vždycky může, může klapnout.
1: Áno, presne tak. A osvedčilo sa mi to už aj predtým v prípade nejakých klinických stáží počas štúdia, lebo moja prvá bola cez IFMSA, čo považujem za tú najjednoduchšiu cestu, keď si človek nevie dať rady ako na takú stáž ísť, tak ísť cez IFMSA je určite prostě super príležitosť. Jedna zo stáží bola cez Erasmus, ale napríklad do bola som na stáži v Dánsku počas školy na klinike a tam som si tiež urobila zoznam nejakých nemocníc podľa miest, ktoré ma vtedy zaujímali, že naozaj to bolo skôr o tom, že chcela by som vidieť tie mestá. A začala jsem písať e-maily. A na některé se neozvali, na některé se ozvali, že nemají místo alebo možnost, a na některé se ozvali, že mají a že by se mohla prísť. Hmm. Takže určitě se dá začať prostě naozaj už len tím zoznamom a tým e-mailom.
0: Hmm. Přesně, no. Jeden e-mail a co z toho nakonec může být. V tom případě to byla teda takhle velice přínosná stáž stran e, stran vědy, ale předpokládám, že to nebylo hezké jenom kvůli tomu, co se se v laboratoři, ale hlavně kvůli tomu životu v Kalifornii.
1: Ano, to tiež. Kalifornia je veľmi príjemná, a čo sa týka počasia a prostredia, je to tam veľmi slnečné, takže vlastne celý, celú jeseň, celý podzim som strávila v nejakých príjemných 17 stupňoch Celzia svietiace slnko, takže to bolo naozaj veľmi pekné a veľmi pekné okolie, takže bolo tam čo vidieť určite. Okrem teda naozaj, ako si, ako si povedal sám, že tá pracovná čas bola tiež úplne skvelá.
0: Hmm. Um, vidíš tam nějaký rozdíl přístupu k práci tvých kolegů v Kalifornii, na Stanfordu, a tomu jak třeba Češi přístup k své práci?
1: Nevím, či bych dokázala nějak 100% pojmenovat ten přístup. Skoro si myslím, že lidé tam jsou vo míre velké míře soustředěni na práci. Práce představuje velké percento jejich života a venujú tomu hrozne veľa energia a času čo nechcem povedať, že, že v prípade Čechov alebo Slovákov by to tak nebolo lebo v podstate my z, z, zo skúseností práce v nemocnici vieme, mm. že, že to naozaj zaberie veľa času a, ale skôr mám pocit, že tí ľudia sú tak pozitívne motivovaní a vlastne to robia radi tu prácu a vzájomne, vzájomne je to prostredie také stimulující, ľudia do tej práce chodia radí a v niečom mám pocit, že sú hrdí na tú inštitúciu v ktorej pracujú a pre ktorú pracujú že, že taká tá hrdosť a motivácia tých svojich rovesníkov a toho okolia a hlavne potom do veľkej míry dostupnosť jednotlivých metód uh, skillu, profesionálov, prístrojov uh, zohráva veľkú úlohu.
0: Takže to prostředí možná vytváří takové příjemné podmínky.
1: Ano, určitě.
0: Hmm. Jako myslím prostě jako materiální a pak tím vlastně, že už je to tam tak nějak jako zakořeněné, že to všichni dělají, takhle se u toho smějou, i když jsou tam prostě každý den tři hodiny přes čas. tak to tak má jako v pohodě prostě. Je to takový folklor, je to součást um, tý práce prostě a tý pracovní kultury.
1: Ano, přesně tak, hmm. že vo velá ohladoch tam byla prostě ta atmosféra na pracovisku taká pohodová.
0: Hmm. Ne, že prostě tvoje motivace skončit co nejdřív, aby mohl jít a tam nadávat tam to, jaký to bylo v práci. <laughs> jo, jo, vnímám to podobně ze svých jako zkušeností. Někdy mi to trochu líto, ale <laughs> to už asi nezměníme, tohle, jako no. Tak můžeme se snažit jenom mít příkladem všem ostatním a smát se, i když jsme v práci do srdmy do večera, a a třeba se pak budou smát i ostatní na nás. Ževko díky za, tím, za to, co si mluvila o Stonfordu. A ještě mi možná napadá jedna věc. Na půdě amerických univerzit hraje velkou roli sport. A ten univerzitní sport, tam často získává větší pozornost, než vlastně ten akademický život a ty úspěchy studentů na poli publikací a vynálezů. A často ty sporty jsou mnohem větší hvězdy. Um, Vnímal jste to tam taky nějak takhle, jako že um, Stanford je primárně o plácnu, o baseballu nebo o fotbale, víc než o uh, imunologii?
1: Uh, já to mám teda zažité skoro rozprávaně od kolegou, keďže to prostredie, v ktorom ja som sa pohybovala, bolo to laboratorium, kde som se stretávala s PhD študentmi, pozdokmi, alebo teda výzkumníkmi, viac ako takými tými naozaj študentami na úrovni bakalára alebo magistra. Ale určitě šport zohrává obrovskú úlohu a skôr to vnímam ako taký uh, súčas takého, takého väčšieho a nie, že problému, ale toho setingu, který tam oni majú, že vlastne na jednej strane tá, to, to veľké materiálne, personálne a zázemie a vybavenie e, vychádza z toho, že tá univerzita má veľa peňazí. Keďže studium sa tam platí, e, tak to zajistuje aj pritiahnutie tých odborníkov, zajistuje to dostatočné zabezpečenie všetkých zdrojov, ktoré je potrebné na akýkoľvek výzkum alebo prácu. E, ale zároveň je to potom nedostupné mnohým ľuďom štúdi- študovať na také univerzite, takže vlastně ten sport je jednou cest ako si zabezpečiť místo na univerzitě, ako si zabezpečit stipendium mm. a naozaj od těch kolegů mám tu zkušenost, že uh, jedna z mých kolegin, která je na úrovni teda teraz pozdoka, tak hovorila, že vlastně zafinancovala svoje studium medicíny vďaka tomu, že hrála polo. vodné polo. A dokonca tam boli také celkom internet směšné narážky na to, že v súčasnosti už nestačí robiť nejaký bežný šport alebo hrať na nejaký bežný nástroj, lebo aj to dokáže zabezpečiť stipendium, ale je treba si vybrať niečo špeciálne, niečo, čo nerobia všetci. Že nestačí niečo také ako husle, ale bolo by fajn hrať na nějaký trombón. alebo by je Alebo na niečo menej, menej štandardné, menej populárne, což očividně zvyšuje šance toho člověka získat potom to stipendium. Čiže na jedné straně je, je to vlastně v něčem dobré, že to existuje, lebo to umožňuje lidem z různých prostředí se na tu univerzitu dostat a dovolit hm. si ju. Jo, super, ne, to bylo to
0: uh, hezky vysvětlené. Uh, já myslím, že jsme se, že se tě zeptali na uh, všechno, co jsem uh, aspoň já chtěl, uh, tak já ti moc děkuji. možná. Mohla bys našim posluchačům dát nějakou radu, jak se dostat taky stážím a, a zažít podobné věci, které si zažila ty?
1: Tak pro mě asi asi bych zopakovala niže, co už jsem povedala možno, že ak člověk naozaj neví, kde začať, tak je vždy dobré začat přes nějakou instituci, jako je IFMSA, alebo Erasmus, alebo akýkoliv prostě podporný nějaký orgán, institut, který pomůže se dostat na nějakou stáž. Proste určite niečím začať. A potom už len sa nebať Prostě poslat ten e-mail. Najhoršia vec, čo sa môže stať, že přijde odpoveď alebo přijde odpoveď negatívna.
0: Nemůžu víc než souhlasit. Um, tvoje posledství na závěr?
1: No víš, že nesústredí sa na jednu vec, ale snažiť sa prostě získat diverse skill set. Niečo, hmm. niečo v tom zmysle. víš, že ja som si na tej medicíne veľa myslela, že dôležité je prostě študovať, študovať a prostě vyštudovať to, čo najlepšie a má čo najlepšie tie vedomosti, ale vlastne až na tom Oxforde som zistila, čo všetko som sa naučila ešte z toho sveta mimo tú medicínu, vieš? Hmm. Že, že čo je proste dôležité aj pre aplikáciu v medicíne, nejen v tej vede, ale aj v tej medicíne, vieš, naučiť sa to písanie, naučiť sa proste ako hmm. správně čítat, s porozumením, ako z toho fakt vie extrahovať hmm. tie dôležité informácie počas čítania. Ani otevřenou hlavu pořád. Ano, Áno, presne, a... nielen, nielen na ten možná jeden odbor, ktorý si človek vyberie, ale, ale prostě snažit snažiť sa vzdelávať aj, aj mimo toho, toho jedného smeru, ktorým hmm. sa človek dá. kterým hmm. ktorým sa človek prostie no to, to, to je myslím hezky, no. A Ani ako to pekne sformulovať a, do nejakých. A
0: možná, to ja sformuloval hezky, a možná, co mi jako nie samotnú tým akože nám prednášala toto poselství, je to, že nebát se jít si za tím, co chceš, proste, když chceš, když chceš ven, dozádaš nic teda tak tam prostě napíšu a přinejhorší, že mě prostě odmítnou. Přesně tak. Hmm.
1: Alebo skúšať aj ve TikTok, ktorý som doteraz nemusela vědět, že ich chcem, lebo pro mě určitě nebylo roky snom studovat imunologii. Přišlo to viac-menej v nejakom ohľade náhodou, ale prinieslo mi to strašně veľa nových skúseností, aj životných, i aj, aj tých pracovných. A odborných, z kterých tedy čerpám, aj v medicíně, i v rámci toho PhD, a vlastně v rámci života.
0: To bylo modeské. Ževko, moc děkuji za naše povídání.
1: Já děkuji velmi pěkně za pozvání, ještě raz.
0: Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj. Doufáme, že se náš podcast líbil.
1: Těšíme se na váš feedback.
0: To na e-mailu gmail.com nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště. Mějte se krásně.